0: Привет, мир! Это интересная история. В этом эпизоде я задаю вопрос. Может ли быть такое, чтобы обычная телеграмма, то есть по современному сообщению в WhatsApp или телеге, изменила ход мировой истории? Я нашел несколько примеров таких сообщений. На простое, не скучай, не плачь, Штурмовая... Начнем с нашей страны. В августе 1961 года геолог Фарман Салманов отправил телеграмму на имя генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с одной строчкой «Я нашел нефть». Вот так. Эта телеграмма произвела сенсацию в Кремле. Никто не верил Салманову, что в Западной Сибири есть нефть. Салманов на это обижался и, будучи импульсивным человеком, все свои телеграммы составлял довольно грубо – вот пример текста телеграммы, отправленный одному из критиков. Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине номер один с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Форман Салманов. Месторождение нефти, которые открыл Салманов, а их более 130, сегодня дают более половины всей нефти России. Вот каким великим геологом был азербайджанец Фарман Курбанаглы Салманов. А вот история о первой телеграмме о гибели «Титаника». Так весь мир узнал о трагедии. Телеграмму спустя 11 часов после затопления судна отправил владелец «Титаника» по имени Брюс Имей. С глубоким сожалением сообщаю, что «Титаник» этим утром 15 апреля затонул после столкновения с айсбергом. Результатом стали большие человеческие жертвы. Все подробности потом. Всю оставшуюся жизнь Брюс Эмей носил прозвище «Подлец с Титаником». Дело в том, что, будучи главой компании White Стар Лайн», компании, владевшей «Титаником», он распорядился сократить количество спасательных шлюпок с 48 до 20, якобы для скорости. При этом был одним из первых, кто запрыгнул спасательную шлюпку. Совершенно удивительная история произошла с телеграммой газетного магната Уильяма Херста. В 1897 году газетный магнат Уильям Хёрст отправил художника Фредерика Риммингтона сделать зарисовки кубинских событий. Там с 1895 года проходили народные выступления за независимость от Испании под руководством Хасе Марти. Однако это совсем не выглядело как война. И Рементон отправил телеграмму с таким текстом. «Все тихо, никаких волнений, война не начнется, хочу вернуться». В ответ Уильям Херст просил художника остаться еще на некоторое время и отправил такую телеграмму. «Пожалуйста, оставайся. Если ты обеспечишь картинки, я обеспечу войну». Так и случилось. К концу 1897 года разгорелась настоящая война, которой чуть позже присоединилась и Америка. 12 августа 1898 года Испания капитулировала, а США установили полный контроль над Кубой. Настоящую независимость Куба обрела спустя 61 год, когда кубинцы во главе с Фиделем Кастро освободили Кубу от американского покровительства. Это случилось в 1959 году. Следующая телеграмма вошла в историю под названием «Телеграмма номер 511». 22 февраля 1946 года сотрудник посольства США в СССР Джордж Кеннон отправил телеграмму, в которой обосновал невозможность сотрудничества с Советским Союзом. Эта телеграмма послужила началом многолетнему периоду в истории двух стран, известному как «Холодная война» с 1946 по 1991 годы. Это невероятно длинная телеграмма в тысяч слов. Вот цитата из нее. «Мы имеем политическую силу, которая фанатично верит в то, что Соединенными Штатами невозможно сосуществование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества является желательным и обязательным, что наш традиционный образ жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего государства должен быть подорван, и все это ради безопасности советской власти». Если вы интересуетесь отношениями России и США, очень рекомендую найти в интернете текст этой телеграммы и прочитать «Ничего не изменилось, ни с той, ни с другой стороны». Короткий мирный период с 1991 по 2014 годы – это аномалия, отклонение от нормы во взаимоотношениях России и западного мира. А вот текст телеграммы, после которой США объявили войну Германии 6 апреля 1917 года. Поводом послужила телеграмма министра иностранных дел Германии Артура Цимермана, в которой он отправил инструкции послу Германии в США Йогану Бёрнстафу. Разведке США удалось перехватить и расшифровать телеграмму. Вот ее текст. «Мы намерены начать с 1 февраля беспощадную подводную войну». Несмотря ни на что, мы попытаемся удержать США в состоянии нейтралитета. Однако в случае неуспеха мы предложим Мексике вместе вести войну и сообща заключить мир. С нашей стороны мы окажем Мексике финансовую помощь и заверим, что по окончании войны она получит обратно утраченные ею территории Техаса, Новой Мексики и Аризоны. Мы поручаем вам выработать детали этого соглашения. Вы немедленно и совершенно секретно предупредите президента Каранцу, как только объявление войны между нами и США станет совершившимся фактом. Добавьте, что президент Мексики может по своей инициативе сообщить японскому послу, что Японии было бы очень выгодно немедленно присоединиться к нашему союзу. Обратите внимание президента на тот факт, что впредь мы в полной мере используем наши подводные силы, что заставит Англию подписать мир в ближайшие месяцы. В результате перехвата телеграммы разведки США американцы объявили 6 апреля 1917 года войну Германии и тем самым вступили в Первую мировую войну. Ну и нельзя не рассказать о первой в истории телеграмме. Хотя она и не играет никакой политической роли, историю человечества она изменила за считанные недели. 24 мая – 1844 года Самюэль Морзе отправил первую в истории телеграмму с таким текстом «Вот что творит Бог». Так наступила эра быстрой связи, ведь до изобретения телеграфа самым быстрым способом передать сообщения были лошади, пароходы и ноги почтальона. По традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, пару слов о смартфоне Infinix Smart 7 Plus. Это бюджетный смартфон стоимостью в районе 5000 рублей. Скажем так, походный вариант, потому что там батарея на 6000 мАч, и надо очень постараться, чтобы ее разрядить. Или, если у вас ночные дежурства, тоже вполне оптимальный вариант для несложных игр или чтения книг. Хватит на всю ночь. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджет для теста». Ссылка в описании. А вас ждет история про австралийского фермера который пробежал марафон длиной 875 километров в резиновых сапогах и победил профессиональных марафонцев, которые бежали вместе с ним. Скорее включайте следующий выпуск, чтобы узнать удивительную историю жизни Клифа Янга.